0: Wie weet wat we vanmorgen gaan behandelen? Handelingen. Mm, handelingen hoor ik. Iemand heeft opgelet. Nee, gekkigheid. Vanmorgen gaan we inderdaad verder met onze studie. In handelingen. En we pakken het op in handelingen hoofdstuk 4. Maar omdat de twee zondagen hiervan afgeweken zijn, denk ik dat het goed is om onze geheugen een beetje op te frissen. Dat kan, dat kan geen kwaad. We zijn hoofdstuk drie, twee weken, drie weken geleden geëindigd. En in hoofdstuk drie zagen we uh, Petrus en Johannes, die om drie uur s middags op weg waren naar de tempel voor het uur van gebed... Ze kwamen daar de man tegen die vanaf zijn geboorte verlamd was. En Petrus, die vervuld was met de heilige geest en met geloof, greep deze man bij de hand. Die man die zat daar te bedelen. Hij vroeg om geld. Petrus zei, geld heb ik niet, maar dat wat ik heb, geef ik, aan jullie, geef ik aan jou. In de naam van Jezus, sta op. En hij greep die man bij de hand. De man stond op. Hij begon te springen. Hij begon te lopen, hij begon te jubelen, te juichen, God te prijzen. En zo ging hij samen met Petrus en Johannes de tempel in. Nou, iedereen die dit zag, die was flink verbaasd. Want iedereen kende die man als degene die daar verlamd zat te bedelen. En ze keken Petrus en Johannes aan, alsof Petrus en Johannes degene waren die dat wonder hadden verricht. En dat vind ik zo mooi wat Petrus hier dan doet. Hij grijpt deze gelegenheid aan om... De mensen meteen aan te spreken en de mensen op Jezus te wijzen. Hij predikt het evangelie en hij roept de mensen op om tot bekering te komen. En nu pakken we het bij hoofdstuk 4 op. Het, is, het verhaal gaat verder en we lezen dit. En terwijl zij, dus Peters en Johannes, tot het volk spraken, kwamen de priesters... ...het hoofd van de tempelwacht en de saduceeën op hen af, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond, ze werden gearresteerd. En vele van hen die het woord gehoord hadden, geloofden en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en de oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen... En alles de hoge priester en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk, priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan, He, dit wonder? Toen zei Petrus, vervuld met de heilige geest tegen hen, leiders van het volk van en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag gerechtelijk verhoord worden... Over de weldaad aan een zieke man, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en, in bij, heel, en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruizigd hebt, maar die God uit de doden heeft opgewekt, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die hoeksteen is geworden. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Peters en Johannes zagen en merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderde zij zich en herkende zij hen als mensen die bij Jezus geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden ze met elkaar en zeiden, wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hen dreigend gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan terwille van het volk, want ze verheerlijkten allen God, ...over wat er gebeurd was. Want de man aan wie de teken van genezing verricht was... ...was ouder dan 40 jaar. Tot zover. Nou, een heel stuk. Er zit heel veel in. En ik had van de week moeite om... ...ja... ...niet iets er, er specifieks uit te halen... ...want er staat zoveel in. We kunnen nog weken lang kunnen we in dit gedeelte blijven. Maar ik wil er ook wat vaart achter zetten... En dat is altijd mijn moeite, van wat moet ik nou behandelen? Heer, wat wilt u door deze tekst vertellen aan, aan ons als gemeente? Dus vandaag nemen we het hele stuk en er is niet één specifiek ding die we gaan benadrukken, maar meerdere dingen. Dus wees geduldig en ik hoop dat je kan volgen. Nou, vers 1. Terwijl zij tot het volk spraken, Petrus en Johannes... ...kwamen de priesters, het hoofd van de tempel wacht... ...naar nou, de hele reuten die kwam, die kwam op hen af... ...en die grepen hun ...en die sloegen de handen aan hen... ...en ze werden gearresteerd... ...en hadden hen in bewaring genomen. Nou, wat zo mooi is... ...en, ja, dat bemoedigt mij ontzettend... ...is dat Jezus... ...net na zijn opstanding en voor de hemelvaart... ...gaf hij de discipelen de grote opdracht. En de grote opdracht was om heen te gaan... Om mensen te onderwijzen, om discipelen te maken van alle naties, van alle volken en hen te onderhouden wat Jezus hun geleerd had. Nou, we zien hier dat Peters en Johannes die grote opdracht aan het vervullen zijn. Dus ik zie hun als mijn voorbeeld, als discipel zijnde, dat zij een voorbeeld geven van gehoorzaamheid. Jezus Christus gaf hun de opdracht en zij gehoorzaamden die opdracht. Dus ik zie hier al meteen, boem, een voorbeeld die ik kan navolgen, die wij als gemeente kunnen navolgen. Nou, Petrus en Johannes, die hielden zich bezig met Gods werk. Het was niet hun eigen ding die ze daar deden. Het was Gods werk waar ze mee bezig waren. En wat elke discipel van Jezus mee zal maken, wanneer hij of zij zich bezighoudt met Gods werk, is wat hun hier op dit moment overkomt. Ze komen tegenstand tegemoet. Ze komen oppositie tegemoet. Wij moeten beseffen, en daar had ik het vanmorgen nog met, met Rob Houtzager over, dat Petrus en Johannes een gigantische bedreiging vormen voor de Satan. Ja, hoe bedoel je? Nou, Petrus en Johannes waren a. vervuld met de heilige geest, b. gehoorzaamden je, gehoorzaamde zij Jezus en zijn woord, en als derde hielden zij zich bezig met Gods werk, Drie dingen die zij deden, die zij waren. Nou, dat vormde er gewoon een gigantische bedreiging voor Satan en zijn koninkrijk. En wanneer mijn leven als zijnde gekenmerkt wordt door deze drie elementen, vervuld te zijn met de geest, en dat impliceert tegelijkertijd ook dat ik leeg ben van mezelf, en want ik kan niet vol zijn van mezelf en vol van de geest, dat gaat niet samen, maar vol zijn van de geest, als ik... Um, Jezus Christus en zijn woord, de Bijbel, gehoorzaam. En als ik me bezighoud met de dingen van Gods Koninkrijk, dan vorm ik zelf ook een bedreiging voor de Satan. En als we dit doen, als we dit zijn, zullen, zullen we enerzijds hele mooie dingen meemaken met God. Je zal merken dat God gebeden verhoort. Je zal merken dat God... Um, Deuren voor je opent, deuren voor je sluit. Je zal merken dat hij heel nabij is, dat hij je stap voor stap leidt. Hij geeft je gunst bij mensen die God niet eens kennen. Hij doet zoveel gave dingen in je leven, waarvan ik, ja, ik, ik kan een hele, hele lijst opstellen. Tegelijkertijd zal je ook heel veel tegenstand ervaren van de duivel. Want Satan is niet blij met ons als wij Gods werk aan het doen zijn. Maar hoe intens de tegenstand ook is, hoe heftig deze strijd ook is, Jezus Christus is overwinnaar. En wij hebben hem, of in hem, die overwinning. Nou, wij kunnen op ons eigen, of op onszelf, niks tegen de duivel. De duivel is veel te krachtig, veel te machtig om, voor mij als mens zijnde, iets met hem te kunnen of willen doen. Dat is een heel mooi voorbeeld daarvan. In handelingen hoofdstuk 19, vers 13 tot en met 16, staat er dit. Enkele rondreizende Joodse geestenbezweerders probeerden mensen van boze geesten te bevrijden door ook de naam van de Heer Jezus te gebruiken. Ze hadden daarvoor deze spreuk. Dit zeiden ze dus tegen de mensen. Ik bezweer u bij de Jezus over wie Paulus spreekt. Het waren de zeven zonen van Skeva, een Joodse hoofdpriester. Toen... Toen die dit zeiden tegen een man die een boze geest had, antwoordde de geest, nou, Jezus ken ik, van Paulus heb ik ook gehoord, maar wie, ben, wie zijn jullie? Wie bent u? De man besprong hen en gaf hen er vreselijk van langs. Ze konden niets tegen hem beginnen en vluchten naakt en gewond het huis uit. Dus hier heb je zeven mannen, die probeerden op eigen kracht een demon uit te drijven uit één man. En die man die bezeten was, die gaf gewoon een pak rammel, en ze gingen naakt en bewond het huis uit. Dus dat geeft al aan, als zeven mannen dat niet kunnen, wie ben ik om dat te proberen in eigen kracht? Niet doen dus. Maar in Christus hebben wij die, die kracht. Wanneer wij vervuld zijn met de geest, wanneer wij het woord van God gehoorzamen, wanneer wij ons bezighouden met... Gods werk, de dingen van de Heer, de dingen van Gods Koninkrijk. En dat, ik, daarmee bedoel ik niet alleen hier in de kerk, maar vooral in de wereld. Dan zijn wij sterk in Jezus. Dan zijn wij sterk in Hem. En dan kunnen we, kunnen we alles. Dan hebben wij het vermogen om alles te kunnen. In Ephesus krijgen wij een, een mooi woord van Paulus. Ephesus 6. Vers 10 tot en met 13. Ik lees trouwens even uit het, uh, nu uit het boek. Word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Wij hebben zo'n mooie belofte, dat als wij de wapenrusting aandoen, want dat, gaat, dat, vraag, dat vraag gaat verder, als wij de wapenrusting van God aandoen, dat wij onbeslagen, staat er, de strijd uitkomen. Satan kan ons niks maken. Helemaal niks. Hij kan ons bang maken. Hij kan ons tyranniseren. Hij kan dingen in onze in ons oren fluisteren. Maar hij kan ons niks maken. Wij zijn veilig in Jezus Christus. Hij is onze schuilplaats. In 1, in 1 Johannes 4,4 4 staat er ook dit. Hij spreekt hier tegen gelovigen. Hij zegt, vrienden... U bent eigendom van God en hebt zijn tegenstanders overwonnen, omdat er iemand in U woont die sterker is dan de geest die de wereld beheerst. Dus de Heilige Geest die in mij woont is veel sterker dan de Satan, de geest van, van Satan die de wereld beheerst. Dus kom maar op. We kunnen met, met, met alle vrijmoedigheid, met alle zekerheid, kunnen we de strijd ingaan tegen de duivel. Vers 4. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Nou, we hadden in hoofdstuk 2 gelezen dat de Heer de mensen aan de gemeente toevoegt. En ik geloof dat hij dit deed door middel van het woord dat verkondigd werd met kracht in de geest. Petrus zegt even later in een van zijn brieven, in hoofdstuk 1 Petrus 1 vers 23... Hij spreekt tegen de wedergeborenen en hij zegt, u bent opnieuw geboren door het levende en eeuwige blijvende woord van God. Dus het woord van God is instrumenteel of instrumentaal. Ja? In, het weder, in, het, in het wedergeboorteproces, wij kunnen niet wedergeboren worden zonder het woord van God. We kunnen ook niet wedergeboren worden zonder de geest van God. De geest gebruikt het woord om ons tot wedergeboorte te brengen. In de Romeinen staat er, uh, Romeinen hoofdstuk 1 vers 16, Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie, het woord van God. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven gered worden. Dus het woord van God redt ons. Even later in Romeinen 10 vers 17 zegt Paulus, alleen door te luisteren naar Gods woord kunt u in hem gaan geloven. Dus het woord van God, erg belangrijk. En wat deden, de, wat, de, wat deden Peters en Johannes? Zij verkondigden het woord van God. Zij onderwezen de mensen in het woord van God. Vers 5. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. En Annas, de hoge priester en Kajafas, Johannes, Alexander en Allen, die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden geplaatst hadden, vroegen zij... Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Nou, voor deze spoedzitting kwam de gehele Joodse raad bijeen. En dat is zo de, de Joodse raad is sowieso zo'n 70 man sterk. En dan nog de priesters erbij, waarschijnlijk ook de, de, de beveiligingsbeamten van de tempel en een aantal anderen. Dus het was een hele grote groep. En ze vragen aan Petrus en Johannes, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Zij wilden in principe weten wie Peters en Johannes de bevoegdheid had gegeven om dit te doen. Want dat was hun ding. Het was een machtsstrijd. Zij wilden de macht niet verliezen aan, aan Jezus en aan de, deze nieuwe leer die ze, die ze probeerden uit te roeien. Dus het was gewoon een, een machtkwestie. Een macht Misschien dachten ze wel dat Peters en Johannes dit door de kracht van een demon hadden gedaan. Want twee maanden daarvoor hadden ze Jezus ook beschuldigd dat Jezus demonen uitdreef door de kracht van Beelzebub, door de kracht van demonen. En dan geeft Jezus natuurlijk een heel wijs antwoord daarop. Maar dat was hun gedachtegang. En dat, 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 dat was waarschijnlijk hier ook in dit geval. Vers 8. Toen zei Petrus tegen hun, vervuld met de heilige geest, leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag gerechtelijk verhoord worden over de weldaad aan een zieke man, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij het heel volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarene, die u gekruizigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem, deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander... Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat het eng zou kunnen zijn om daar te midden van de hoge raad te staan. En op een vijandige wijze ondervraagd te worden. Als ik met Peter of met Rob met Bert of met Roelof daar zou staan te midden van, van die hele groep dan zou ik me best wel geïntimideerd voelen uiteindelijk zijn dat de schriftgeleerden dat zijn de, de theologen van de dag en wie ben ik dan? wie is Petrus? een ongeleerde, ongeletterde man, een visserman maar ondanks dat, ja, dat het heel intimiderend zou kunnen zijn zien we Petrus hier in de kracht van de heilige geest, rechtstreeks tot, tot de harten van deze mensen spreken. En hij, en hij spreekt niet, o oh, Jezus houdt van je en prijst de Heer. Nee, hij zegt, jullie, jullie zijn schuldig, jullie hebben hem gekruisigd. Hij geeft hun gewoon keihard de schuld. Dus het was niet even voorzichtig, ik, ik, wil, niet op, ik wil niet op jullie tenen trappen. Hij zegt, nee, jullie... Deze Petrus, die hier dus met veel vrijmoedigheid tegen deze mensen spreekt, was dezelfde Petrus die ook twee maanden eerder bij het huis van de hoge priester stond en die Jezus tot drie maal toe verlogend had. En hier zien we Petrus onder de leiding van de heilige geest met veel vrijmoedigheid tot de hoge raad spreken. En Jezus had dit trouwens voorspeld. Jezus had voorspeld... Dat zij dit soort zaken mee zullen maken. In Lucas staat er dit. Jezus spreekt hier tot zijn discipelen. En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. Neem u dan in uw hart voor, niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. Want ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Dus hij zei al van tevoren, jongens. Mij volgen is geen makkie. Ze hebben mij gehaat, ze zullen jullie ook haten. Dus denk er goed over na. Uh, Count your costs. Uh, bereken je de kosten. En hij zegt dat ze voor de hoge raad zullen moeten komen, voor koningen moeten gaan verschijnen, om, om het evangelie te verdedigen, om daar te getuigen. Nou, je ziet Petrus en Johannes, hun, ze verdedigen zichzelf niet. Wat doen ze? Ze preken, ze preken gewoon het, het evangelie. En ze hebben het over de zaligheid. De zaligheid is in geen ander, alleen in Jezus. Dus ik, ik, ik denk niet dat ze, dat ze die nacht, hè, want s'avonds zijn ze gearresteerd, de volgende ochtend werden ze over. Uh, Ondervraag. Ik denk niet dat ze die avond hebben gezegd van oké, okay, nou hoe gaan we dit aanpakken jongens? We moeten een strategie plannen, we moeten een plan maken. En oké, okay, als jij dit zegt Johannes, dan zal ik dit zeggen. Nee, het was gewoon oké, okay, hier zijn we, kom maar op. En ze stelden de vraag en Jezus gaf hun de wijsheid. Hij gaf hun mond en wijsheid en niemand van hen kon deze twee weerstaan. Dat zullen we verderop ook lezen. Nou, Petrus haalt hier psalm 118 aan, een stukje uit vers 22. En dit is dezelfde psalm die Jezus een paar maanden eerder ook aanhaalde, toen dezelfde leden van de Hoge Raad hem op het matje had geroepen en hem ondervroeg. En hem ook uh, vroegen, Joh, wie heeft jou de bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? En dan geeft Jezus psalm 118, 22. En hier zien we dus dat, Pe dat Petrus en Johannes dat ook doen. Nou, Petrus laat hierdoor niets aan de eigen interpretatie van de raadsleden over. Petrus zegt dat zij, hè, de leiders van het volk van Israël, hij zegt dat zij de bouwers zijn van het huis van Israël en dat zij hun taak, of in hun taak, dat zij gefaald hebben. Punt uit. Jullie zijn de leiders van het volk Israël. Jullie hebben gefaald. Jullie zijn de schuldigen, niet wij, ook niet Jezus. Jezus de hoeksteen, die het bouwwerk tot stand houdt, <coughs> houd, hebben zij verworpen. Maar God de Vader heeft Jezus een ereplaats gegeven aan zijn rechterhand. Nou, hoeksteen, we, als we kijken zien we hier allemaal gipsplaat en itonblokken. Uh, uh, yeah, maar een hoeksteen was iets dat eigenlijk fundamenteel was voor een gebouw. Het is iets dat uh, twee muren die, die samenkomen, die dat gewoon in elkaar houdt. En het is erg belangrijk voor het fundament, erg belangrijk voor het gebouw. En de Bijbel zegt, de Bijbel noemt hem in, in Psalm 118 een hoeksteen. Allerbelangrijkste steen die er is. En God heeft hem de ereplaats, de ereplaats gegeven. En dan zegt hij in vers 12, en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Vorig jaar met Pasen kwam een buurman naar me toe en hij zei, ik had gisteren op Discovery of op een Nederlands programma gezien wat je eigenlijk moet zeggen tegen een christen met Pasen. Hij zei, ik heb het geleerd, ik heb het heel goed, ik heb heel goed geluisterd, dus bij deze zalig Pasen, zei hij. Ik zei, oh, ja, geweldig, dankjewel. Zeg, maar bij mij hoef je dat niet per se zo te zeggen hoor. Zeg, als je mij ja, vrolijk Pasen wilt toewensen, joh, dat is prima. Maar zalig Pasen, dat waardeer ik wel. Nou, dat woord zalig, dat kunnen we gebruiken voor zaligheid, onze zaligheid, zalig Pasen, maar als iets lekker is, dan zegt mijn vader thuis altijd, oh meisje, je hebt zalig gekookt. Dus wat betekent dat eigenlijk? Nou, zaligheid betekent redding, het betekent behoud, verlossing, het betekent heil. En in de Bijbel spreekt het primair over behoud of verlossing in de geestelijke zin. De Bijbel leert ons dat dit nu al een realiteit is of kan zijn voor degene die geloven. Tegelijkertijd leert de Bijbel ons dat de zaligheid pas tot volkomenheid komt bij de wederkomst van Christus. Dan, zijn wij, dan worden wij volkomen zalig, dan hebben wij een nieuw lichaam, dan, dan is alles hersteld tot zoals het hoort. En dan is die zaligheid volkomen. Nou, in deze zaligheid wordt de mens verzoend met God. De mens zal na de lichamelijke dood toegang krijgen tot de hemel en zal voor eeuwig bij God zijn. Buiten deze zaligheid, buiten deze zaligheid, is ieder mens veroordeeld tot verdoemenis. Hun bestemming is een plek dat de Bijbel de hel noemt, waar men alleen maar zal huilen en tanden krassen. En Jezus spreekt meer over de hel dan wie dan ook in de Bijbel dat deze zaligheid alleen maar te verkrijgen is in Jezus Christus... ...is een waarheid die er niet bij iedereen ingaat. Het gaat er niet in bij mensen. Mensen die zich afgesloten hebben voor de aantrekkingskracht van de Heilige Geest... ...kunnen woedend worden wanneer ze dit horen. Dat er één weg is en dat, dat die ene weg Jezus Christus is. Dan gaan ze meteen op hun achterpoten staan... En ze worden woedend. Niet iedereen hoor, maar er zijn mensen bij die ik heb meegemaakt. Die, ik heb zelfs iemand meegemaakt die met zijn vuist tegen de grond ging slaan. Zo woedend werd hij. Omdat ik zei dat Jezus Christus de enige weg was. Dus het, het gaat echt dwars tegen het gevoel en, 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 en dat soort dingen van de mens in. Het is geen populaire boodschap. Maar het is wel de waarheid en het is onze boodschap. Maar nou, Jezus zegt exact hetzelfde. In Matthäus zegt Hij dit. Matthäus hoofdstuk 7, vers 13, 14. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die Hem vinden. In Johannes zegt Hij dit. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, niemand komt tot God dan door mij. Punt uit. Toen zij nu de vrijmoedigheid, vers 13, van Peters en Johannes zagen en merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkende zij hen als mensen die bij Jezus geweest waren. Nou, we hadden het... Drie weken geleden in hoofdstuk 3 onder andere over de kenmerken van Petrus en Johannes. Kenmerken die hem bruikbaar maken in het Koninkrijk van God. Maar wat hier staat in vers 13 is verreweg het belangrijkste. Als je vandaag alles vergeet, vergeet dit alsjeblieft niet. Dit is het allerbelangrijkste en we zien dat dit ook heel belangrijk is in de bruikbaarheid van Petrus. Petrus en Johannes werden herkend als mensen die bij Jezus geweest waren. Als God naar mensen kijkt, als God naar jullie, als hij naar mij kijkt, dan kijkt hij naar het hart. Bij koning David was het niet zo dat David allerlei kwalificaties had om een koning te worden of een koning te zijn. Hij had geen mooie cv opgebouwd om koning te zijn. Nee, hij had een hart om koning te zijn. Hij had een hart naar Gods hart. En dat, ene, dat enige ding, dat ding, een hart naar Gods hart, dat was hetgene dat hem kwalificeerde voor zijn bediening. Dus God kijkt naar het hart. En bij mij als, als voorganger zijnde, ik ben een, een shepherd, een herder, onderherder aan de grote herder, Jezus Christus. Bij mij geldt dat ook. Ik, als ik een keus mag maken om iemand in een bepaalde bediening te plaatsen, als, maakt niet uit wat het is, iemand die daar de mensen begroet, of iemand die hier achter de, de PC staat te biemen of iemand die hier staat, of in de zondagsschool, of maakt niet uit, iemand die in Gods dienst wil staan, dan kijk ik ook of allereerst naar zijn of haar hart. Is het iemand die van Jezus houdt? Is het iemand waarvan mensen kunnen zeggen, hé, hey, hij of zij is met Jezus geweest. Dat is het allerbelangrijkste. Het maakt mij niet zozeer uit of je... De bekwaamheid hebt in bepaalde zaken. Het allerbelangrijkste is het hart. De skills, de bekwaamheden, dat zijn allemaal dingen die je aan kan leren. Maar hoe zit het met je hart? Hoe zit het met mijn hart? Breng je tijd met Jezus door. Vers 14. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar. Ze zeiden, wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt... Hen dreigend gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Nou, hier zien wij hoe verblind deze leiders zijn. Ze waren echt verblind. Verblind door de heerser van deze wereld, de Satan. Verblind door hun eigen wil. Ze zagen een wonder. Het bewijs stond voor hen. Ze zagen in hun eigen ogen, die man die kende ze. Hij staat daar, hij is genezen, hij is heel gemaakt. Zij moeten vanuit het woord weten dat niemand, maar dan ook niemand, anders dan God alleen, in staat is om zo'n werk te verrichten. Ze hadden het woord, ze hadden het Oude Testament. Ze hadden Jezus gezien. Ze hadden hem twee maanden daarvoor nog meegemaakt. Maar ondanks al deze dingen kwamen zij niet tot geloof. Niet toen Jezus er nog was en ook nog niet op dit moment. En het trieste ervan is, is dat zij ook nooit, of een aantal van hen, meesten van hen ook nooit tot geloof zijn gekomen. Ook vandaag zullen mensen niet tot geloof in Jezus Christus komen. Het is ons verlangen... Om al de mensen die wij kennen, al, onze, al de mensen in onze, in onze familiekring, in onze vriendenkring, misschien onze kinderen of misschien onze ouders of ooms en tantes. Die mensen, het is ons verlangen, sterker nog het is Gods verlangen dat deze mensen tot geloof komen. Maar niet iedereen zal tot geloof komen. Jezus zei het zelf, breed is de weg en velen zullen die weg nemen. En nu is de weg en weinig zullen het vinden. Het is triest, maar het is waar. Vers 19, maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Nou, dat vind ik zo mooi. In Jeremia staat er iets moois. Um, is het Jeremia? Nee. Volgens mij wel. Op een gegeven moment zegt de profeet: Ik kap ermee. Ik kap ermee, ik ga niet meer spreken, want het heeft toch geen zin. Die mensen die zijn allemaal doof, of ze willen het niet horen. Het is, het is God, zoek maar een ander. Hij gaat door met zijn leven. En op een gegeven moment komt hij tot het besef van, joh, ik kan niet ophouden met spreken. Ik kan, heer, ik kan niet ophouden met het voordelen met mensen. Het is als een vuur in mijn botten. Ik moet het delen met mensen. Ik kan niet anders. En hier zien wij Peters en Johannes die niet kunnen nalaten te spreken over wat zij gezien en gehoord hebben. Zij kunnen het niet laten... Al worden ze bedreigd met, met, met de dood, en dat gebeurt ook later in het hoofdstuk, ze kunnen niet ophouden met het spreken over wat ze gezien en gehoord hebben. Ze zijn er helemaal vol van en ze moeten het aan anderen kwijt. Ze moeten de grote opdracht in vervulling brengen. Het was voor hun ook helemaal geen moeite. Ze deden het ook niet krampachtig van, oh ja, oh, God, joh. Jezus heeft ons een grote opdracht gegeven. Oh ja, we moeten, we moeten het aan iedereen delen. Johannes, laten we vandaag op pad gaan en kijken aan wie we het kunnen delen. Nee, het, het, het ging gewoon. Het was natuurlijk. Het gebeurde. God gaf ook de gelegenheid om het te doen. Ze hadden er geen moeite mee. Wij hebben vandaag, de dag, best wel moeite, denk ik om over de Heer te spreken. Niet hier, want het is veilig. Het is vertrouwd. We weten van elkaar dat we allemaal de Heer kennen. En het is, het is fijn om dat met elkaar te mogen delen. Het is een voorrecht, daarom zijn we gemeente. Maar ik heb moeite om zo vrijmoedig, zoals ik nu ben, dat te delen met, met mijn collega's op mijn werk, met mijn buren. Ik heb die vrijmoedigheid niet. Of althans niet altijd. En ik weet dat het voor ons moeilijk is. Wij hebben er wel moeite mee. En vaak, omdat je in je achterhoofd toch weet dat het moet... ...gaan we krampachtig aan het werk. En dan gaan we in een kramp mensen het evangelie vertellen. Of dan gaan we in een kramp. He, oh ja, we moeten getuigen... En dan gaat het niet lekker. En dan, ja, we gaan spreken, dat loopt niet, dat gaat niet en het voelt ook niet goed. Maar toch doen we het. En misschien, misschien is het, omdat wij de afgelopen tijd, of misschien helemaal niet, veel van Jezus Christus gezien of gehoord hebben. Ik... Ik heb van mezelf gemerkt dat mijn getuigenis in verhouding gelijk is aan wat ik in het heden van Jezus zie of hoor in mijn eigen leven. Als ik in mijn eigen leven met Jezus niet veel van hem zie of hoor, dan ben ik er zelf ook niet vol van. Ik heb die kennis wel hier, ik heb veel geleerd, ik lees de Bijbel maar als ik persoonlijk niet veel van Jezus Christus in mijn eigen leven zie of als ik hem niet hoor, als ik zijn stem niet hoor, als ik het niet versta, als er iets tussen is, tussen mij en mijn Heer, dan ben ik niet zo gauw geneigd om dat vrijmoedig met mensen te delen. Dan ben ik er ook niet vol van, dan vloeit het ook niet vanuit mijn binnenste. En dan krijg ik er schuldgevoelens over. Ten eerste omdat mijn relatie niet zo goed is met de Heer en ten tweede... Moet ik toch getuigen? En dat is moeilijk. Dat is lastig. Het is, een, het is vreselijk om zo in het christendom te staan. En Petrus en Johannes geven ons hier een heel mooi voorbeeld. En dat is, het, dat is het voorbeeld die ik na wil volgen. Want het gebeurt. Ze zijn getuigen. Ze moeten het niet doen. Ze doen het ook niet. Ze zijn het gewoon. En dat komt doordat zij... Vervuld zijn met de geest, niet vol van zichzelf, maar vol van de geest. Ze zijn gehoorzaam aan het woord van God en ze zijn bezig met het koninkrijk van God. Dat zijn drie dingen die, die hun leven kenmerken. En dan zie je hoe God met hun aan de slag gaat. Dan zie je hoe God hun leven gebruikt om zijn werk te verrichten. Als ik Jezus niet zie of hoor, dan ben ik minder vrijmoedig in mijn getuigenis. Maar wanneer ik hem in mijn leven zie werken, wanneer ik hem hoor spreken, wanneer ik zijn stem versta, dan kan ook ik niet nalaten om over hem te spreken, de dingen die ik gezien en gehoord heb. Ook niet met ongelovige mensen. Er is een voorganger van... Uh, Calvary Chapel, hij heet John Corson. Hij is zo vrijmoedig in zijn getuigen zijn, dat hij met ongelovige mensen precies hetzelfde spreekt of benadert, alsof hij met gelovige mensen spreekt, of hoe hij hun benadert. Dus, met andere woorden, als ik over uh, een gebeurtenis in mijn leven, hè, ik heb iets meegemaakt met de Heer, of Heel makkelijk om met, met, uh, met Gerry te delen, van joh, de heer, heer dit, de heer dat. Nou, zo spreekt hij ook met, met, zijn buur, met, de, met de buurman of met de buurvrouw die niet gelooft... ...of mensen die hij in de McDonald's tegenkomt. En dat is gaaf, want ja, dat moeten we ook niet ja, zo krampachtig gaan doen... ...of ook niet uh, zeggen van, oké, okay, nou zo wil ik ook zijn, dus ik ga het proberen. Nou, misschien, misschien moet je het wel proberen. Maar ik denk niet dat het verkeerd is om zo of op zo'n manier getuige te zijn... Want wie weet spreekt het mens aan. Wij hebben gemerkt toen wij heel veel ellende hadden met een van onze dochters. Toen, toen wisten een aantal buren van ons die wisten over, over deze gebeurtenissen. En Marnie deelt heel openlijk met, met de buren. Ze wisten waar, waar, we, waar we moeite mee hadden. En elke keer als we op de wandel gingen, daar nou, kwam iemand tegen. Nou, Eén buurman die, die wist er ook heel veel van. En, en hoe gaat het met, uh, met je dochter? Nou joh, we hebben zoveel meegemaakt. Oh, wat gaaf. We hebben van de week nog gebeden en uh, God dit en God dat. En dan staat hij daar met, met zijn mond zo te kijken van, hè? Hoe is het mogelijk? Hoe kunnen jullie zo rustig eronder zijn? En hoe kan, je, hoe kan je zoveel liefde nog aan je dochter tonen terwijl zij... En het is gewoon een getuigenis. Mensen zien dat tegenwoordig niet meer in de wereld. Er is geen liefde meer, er is geen trouw meer, er is, er is geen warmte meer. En als ze dat in ons kunnen zien en als wij dat met hen delen, dan zal het hen aanspreken. Niet iedereen, maar sommigen wel. Dus blijf het vooral doen of begin daarmee. Vers 21 Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen lieten zij hen gaan ter terwille van het volk. Want het volk verheerlijkte God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie de teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar. Nou, mijn verlangen is dat wanneer God zijn werk in ons, onder ons, door ons heen doet, dat allen die het bemerken, hem zullen verheerlijken. Niet dat ze naar de voorganger zullen kijken of naar het muziekteam of naar de naam of naar de naamsbekendheid van Calvary Chapel, want daar draait het absoluut niet om. Het gaat om Jezus Christus, het gaat om hem. Hem moeten wij verheerlijken en degene die, die, die het van buitenaf zien, dan is het mijn verlangen dat zij zeggen, oh joh, wat is daar gaande? Daar moet iets bovennatuurlijks gaande zijn, want... Die en die ken ik wel. En hij, hij krijgt dat zeker niet voor elkaar. Die Carla en die Roelof, nee, die, hun ook niet. De zonderschool, nou, dat stelt ook helemaal niks voor. Wat is er gaande? Waarom komen mensen daar? Waarom veranderen mensenlevens daar? Omdat God aanwezig is. Omdat Jezus Christus de meester is. Ik had van een, uh, een voorganger gehoord in een, in een uh, pastorsconferentie. Hij zegt, Jesus is the master. I'm just the pastor. En als we dat voor oog, ogen houden, ook jullie alsjeblieft, dan, uh, dan zullen we heel komen. Hem komt toe alle lof, alle eer, alle glorie tot in eeuwigheid. Laten we bidden. Heer, u bent onze grote God, Jezus Christus gekruisigd en weer opgestaan. Jezus, u bent de verrezen Heer. En Jezus, u bent degene die de geest, de heilige geest, vanuit God de Vader naar aarde hebt gestuurd, Heer, en die in ons woont. En dezelfde geest die Jezus Christus heeft toen opstaan uit de dood, woont in ons, woont in mij. Heer, u heeft ons alle ...mogelijkheden gegeven, Heer, alle toerusting gegeven, alle dingen gegeven, Heer, om succesvol, als ik dat woord mag gebruiken, te zijn, als christen zijnde. En Heer, wij hoeven niet ondergebukt te gaan door het leven, we hoeven ook niet gefrustreerd door het leven te gaan... Heer, u zegt, hij die de zoon vrijmaakt, is inderdaad vrij. En Heer, u bent gekomen om in ieder van ons vrij te maken van al de dingen die ons gebonden houden. En Heer, wanneer wij tegenstand tegemoetkomen, Heer, wanneer wij merken dat de duivel aanvalt, Heer, help ons om de woorden van u te herinneren, Heer, om op uw belofte te staan. En Heer, zoals Petrus en Johannes vervuld waren met uw geest, leeg van zichzelf, helpen ieder van ons vanmorgen om zichzelf ja, leeg te laten lopen, Heer, van onszelf. Heer, dat U in ons in alle volheid zal wonen, Heren, dat uit ons binnenste stromen van levend water zullen vloeien. Heren, naar onze kinderen toe, naar onze ouders, naar onze broers en zussen. Heren, naar onze echtgenoten. Heren, onze familieleden, onze buren, collega's, klasgenoten. Heren, waar we ook komen, dat we vol mogen zijn van u. En Heer, laat ons dingen zien en horen. Heren, dat ook wij niet na kunnen laten om over u te spreken. Op een natuurlijke, ja, een vreugdevolle wijze. Help ons getuigen te zijn. Heren, help ons om u gehoorzaam te zijn. Heren, uw woord is zo rijk. Heren, u spreekt ons aan. Heren, u, u wil ons corrigeren. Heren, u vermaant ons ook door uw woord. Geef ons oren, heer, om te horen. En laat ons daders zijn, Heer, van uw woord. Niet alleen horens. En Heer, laat ons altijd bewust zijn van uw aanwezigheid in ons leven. En laat ons altijd bewust zijn, Heer, dat wij bezig moeten zijn met uw werk. Zoals Jezus ook zei op twaalfjarige leeftijd tegen zijn ouders, wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Heeren, zo willen wij ook bezig zijn met dingen van onze Vader. Help ons daarbij. Here, zegen ons. Vervul ons opnieuw, Heeren, met uw geest. Help ons, Heeren, om vandaag, morgen, dagelijks, Heerde, onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen. En Jezus Christus, onze Heer, onze Koning, te volgen. In Jezus' naam bidden we. Amen.